0: Альох, збігай в дикторську, візьми там мильця і маємо ми собі задні проходи намилить, і пісти, і піти на. Хемлі зараз подивився на годинника і каже, ну вже отчинены. відчинені, хлопці хтось побіжить, нехай, тому що вальку врятували.
1: Ви слухаєте подкаст «Світ. Спорт. Я» з Валентином Щербачовим. Етапи становлення українського спорту. 1972 рік відомий приходом Олега Блохіна до київського «Динамо» і початком розквіту клубу. Але не тільки цим запам'ятався той рік. 5 вересня 1972 року в Мюнхені під час літніх Олімпійських ігор члени радикального палестинського групування «Чорний вересень» захопили у заручник ізраїльських спортсменів. Перестрілка з німецькою поліцією закінчилася смертю п'яти терористів, поліцейського і 11 ізраїльських заручників. 26 травня 1972 року в ході першого в історії візиту президента США в СССР Ніксона і Брежням підписано договори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та обмеження систем проракетної оборони. А 29 травня – угоду основи за між СССР та США. Ці документи заклали основу і розпочали процес розрядки напруженості між двома наддержавами. Валерій Борзов під час чемпіонату ССР з легкої атлетики 1972 року, готуючись до літньої олімпіади, четвертий раз у власній кар'єрі повторить європейський рекорд бігу на 100 метрів. Його результат – 10 секунд рівно. У 1972 році був заснований футбольний клуб «Сівхозтехнік». На жаль, він припинив виступи у чемпіонатах України у липні 2005 року. 15 квітня 1972 року 20-річний динамовець Олег Бохін забив свій перший гол в чемпіонаті СССР у ворота Дніпропетровського Дніпра. За всі матчі 1972 року Олег заб'є 18 голів. А що скаже про цей рік Валентин Щербачов? Легендарний український журналіст і спортивний коментатор
0: декують, що Бетховен вболівав за Ендховен, Ну, а Ігор Шамо вболівав за Динамо. Така кричалка була на початку 70-х років у всіх болільників. Ну, а я починав якраз працювати як молодий уже просто не редактор, а ведучий, бо вже два роки був на Хрещатику 26, але тепер 72 рік я ще і веду свої програми, якими є редактор. І я думаю, те трапляється, про що дійсно зараз ніхто й не розуміє, що таке цензура на радіотелебаченні, в газетах. А тоді цензори головліту сиділо у нас на Хрещатику 26, позмінно 8 годин мали вичитувати все інформацію информ... ну, год, год в останніх вістей, ну і звичайно, сценарії спортивних програм. 72-й рік, рік Олімпіади в Мюнхені. Напружено робимо старти щотижня, але ж для того, щоб оперативно подавати матеріал, я не можу здавати за три дні, як вимагає цензура до передачі. Я знімаю ще в день передачі 16-метрову плівку. Це ж не те, що зараз записи, відеозаписи. І тому я здаю цю програму вже Обкладинку і сценарій після того, як вона проходить в ефір. От, вона проходить в ефір в суботу, я маю здати в четвер. І я несу в понеділок до цензорів. Так у мене пройшов майже весь 82-й рік. Але перед самою Олімпіадою в Мореалі була така цензор. Чоловіки читали спортивні програми і не дивились на число, коли вони проходять. Віра Петрівна Зайцева найжорстокіший і найжорсткіший цензор. Приношу в понеділочок, вона дивиться на обкладинку, очі у неї лізуть уже над окулярами, потім окуляри піднімаються на лоба, вона хапає трубку телефону, свого урядового і дзвонить голові комітету по телебаченню радіомовлення незмінному. Миколі Артемович Скачко. «Микола Артемович, тут ваш Щербачов». Я так розумію, що Микола Артемович до тих пір ще й не знав, що такий є Щербачов. В житті такого не знав не чув. А тут вона каже «Ваш Щербачов, це ж це кримінальний злочин, він припер мені сценарій, програма, яка пройшла». Ну, що ж, ідіть. Я хапаю цей сценарій, іду в редакцію, а це ми тоді робили програми при молодіжній редакції, в якій був головним редактором Хем Салганік. Боєць, який ще в десанті е, служив в ту Другу світову війну, драматург, прекрасний знавець кількох мов. І він стоїть за своїм столом редакційним і каже Вальок, збігай в дикторську, візьми там мильця. И маємо ми себе задние проходи намыли, и пойти, и пойти на Хе, Ну, я говорю, Хемо Елизарович, как это так? Он говорит, да, это я жартую, но пошли, это не жарти. Приходим к Миколе Артемовичу, эта сива людина, яка впервые побачила меня, и не часто видит и главного редактора, дивиться на нас и говорит, ну что, хлопцы, Хем, ему гонорар не платит, Три місяці. А мені взагалі гонорар не платили тоді. Я гонорари заробляв в газетах, в усіх республіканських газетах, по всій Україні, я писав все про спорт, і тому якось тримався на плаву, а так 80 карбованців редакторські, а потім, як ведучий, трошки підвищили там, на 10 карбованців. Я такого ще не знав, тому я подумав про себе. Та нехай. Три місяці, хоч рік. У мене його не було і не буде. Пішли ми до редакції. Хемли зараз подивився на годинника і каже, ну вже гастрономи відчинені, хлопці хтось побіжить, нехай, тому що Вальку врятували від того, що його б звільнили з роботи, за... а Віра Петрівна вимагала цього, тому що вона дуже суворий цензор. Отже, цензура одразу вдарила по мені, і я тоді зрозумів, що треба в Совку треба з ним. Або пристосовуватись, або войовниче поводитися і іноді давати теж якісь здачі. Я давав. Через спортивні програми. Отож, таким чином, цензура, про яку я розповідаю, сьогодні війшла в минуле, але сьогодні має бути внутрішня цензура в цей воєнний час. Тут уже у нас безлість блогерів, різних, так би мовити, псевдо-журналістів, які заради піару роблять усе і відкривають... Такі шлюзи. Отже, давайте будемо толерантними, розумними, і от сама цензура в цей час має бути.
1: Таким був цей рік. Дослухалий подкаст «Світ, спорт, я» з Валентином Чербачовим. Дякуємо за підтримку мережу салонів Впевнена, на пані». Дізнатися більше про послуги салонів можна за телефоном 8050 968 92 89. Дякуємо Андрію Орищенко, гурт МОА, за безцінний вклад в музичне оформлення наших ідей. Дякуємо провайдеру CNM за стабільний доступ до мережі інтернет. CNM – твій надійний провайдер. Створено на виробничій базі студії Толока. 2023 рік.